0: Cu mare bucurie venim în locul acesta în care am primit cuvântarea Lui Dumnezeu și de fiecare dată când pregătesc acest cuvânt, simt că sufletul meu este pregătit de Dumnezeu și mă bucur de de cuvântul acesta și parcă am un fel de nerăbdare să-L aduc înaintea oamenilor cât mai degrabă, știind că El este atât de necesar în multe inimi de oameni, cum este apa în deșert, când torne apă sfârie pământul de uscat ce este și la fel sunt sufletele noastre la un moment dat, după ploaia cuvântului lui Dumnezeu. Se ridică întrebarea, cât de serios uh, crezi tu cuvintele lui Dumnezeu? Cât de serios săvârșești tu lucrarea lui Dumnezeu? Cât de serios te identifici tu cu ceea ce mărturisești tu despre Dumnezeu. Am fost foarte uh, rănit în sufletul meu când am ascultat mărturia unui domn uh, ateu în vârstă, care rângea de Dumnezeu, așa, era la ideea de Dumnezeu, un fel de rânget uh, disprețuitor, așa și. Uh, compătimitor cumva pentru alții și în același timp își mărturisea tragedia vieții lui datorită umblării acesteia în viață, în relația lui cu Dumnezeu. Și ascultându-i povestea, am căutat să înțeleg de unde a venit acest lucru. Și el povestește că au locuit în perioada războiului în Canada, și părinții mergeau la biserică, au mers și ei împreună cu părinții, dar ei erau doi băieții hazli, așa cum sunt băieții, mai trimiteau așa avioane de hârtie de la balcon la cei de jos, cum sunt copiii. Acestea neconstituind în ele însele probleme atât de grave cum le percepem noi câteodată. Au plâns un copil în adunare, dar vă rog, bateți-l să tacă. Plânge mai rău. Uh, uh, problema a, pă, părinții au fost, bineînțeles, și toți oamenii cred că au fost foarte deranjați de faptul că ei se jucau în felul acesta la adunare. Până într-o zi în care spune dumnealui, fratele meu a întrebat-o pe mama, în timp ce predica un domn, un frate predicat din Evanghelie și el se uită la mama și o întreabă, mamă, tu păi chiar crezi treburile astea? Și atunci dânsul spune, zice, mama s-a întors înspre el cu un rânjet atât de badjocoritor și de scârbos, încât nu i-a mai trebuit ideea de Dumnezeu până la ora aceasta. Sper să nu se încheie așa cu ajutorul bunului Dumnezeu. Știu că Dumnezeu a lucrat pentru el chiar și cu rânjetul acela badjocoritor al mamei lui. Cât, poate să, cât rău poate să facă așa ceva este de neimaginat. Cât de mult poate impacta viața unui copil, spre exemplu, sau unui tânăr, sau unui om? E pe viață. Până va fi bătrân, va fi sub impactul a ceea ce s-a întâmplat pe banca aceea în biserică, atunci când el a întrebat, mama, tu crezi lucrurile acestea care sunt aici? Ce diferență ar fi fost în viață dacă mama dădea un alt răspuns, dacă mama era altfel sau altcineva? Dar suntem aici, acestea sunt datele problemei noastre. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne sfredelește astăzi sufletul cu întrebarea aceasta. Cât de serios ești tu în mărturia ta de credință? Cât de serios ești tu cu privire la ceea ce... Cât de mult crezi ceea ce spui că ar fi mărturisirea ta de credință? Cât de mult crezi lucrul acesta? Am, am trăit momente... Nu aș vrea să-mi aduc aminte de ele în care oamenii erau aduși în fața bisericii și erau întrebați, crezi în tutare lucru. Și o bătrână analfabetă, sărmană, a spus, da, maică, însă nu știa să citească, dar ce să-i spui dacă te întreabă așa ceva? Da. N-i nu știa dacă o puneai să repete ce te-a întrebat, nu ar fi știut, dar li s-a cerut lucrul acesta. Cum credeau ei că e bine? Sigur că da. Întrebarea este însă despre tine și despre mine. Cât de serios este răspunsul pe care îl dai tu întrebării lui Dumnezeu? Cât de serios ești tu în mărturia? Cât de convins ești tu? Nu spun că ești vinovat dacă ești neconvins sau dacă ești convins, mai așa mai puțin. Spun că orice om, noi toți, trebuie să mergem în fața lui Dumnezeu cu convingerea noastră, fie ea mică sau mare. Tu crezi, noi? L-a întrebat, doamne, cred și nu cred în același timp. Cred ceva, dar nu, nu cred. ajută necredinței mele, spune el. Gata, aceasta era de dorit. Aceasta era de cerut. De aceea Dumnezeu l-a confruntat pe el cu situația credinței lui și l-a pus să se cerceteze în ce privește credința ca să-și dea seama de diagnostic. Aceasta a fost problema. De altfel, rare ori ne luăm acest timp de a privi imaginea chipului Dumnezeu, pentru că privindu-L pe El ne dăm seama de adevărul despre noi și preferăm să ne uităm în altă parte. Dar Cuvântul Lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să evaluăm în inima și în sufletul nostru seriozitatea cu care noi mărturisim credința, cu care mergem pe, pe drum. Mergem în Genesa la capitolul 19, versetul 14. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, cu ginerii a vorbit, cu soții din familie a vorbit. Sculați-vă, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Sculați-vă și ieșiți din locul acesta. Ginerii l-au privit și credeau că glumește. Da, e o glumă, e o poantă aceasta de dimineață, e o poantă fără gust. M-am simțit rău și eu de multe ori când am spus cuvinte care cred că n-au avut gust, nu ar fi fost cazul, sau când am spus o glumă ne la locul ei, m-am simțit rău după o astfel de situație. Nu cred că Lot s-a simțit bine deloc când în fața celui mai dramatic cuvânt imaginabil, venind din partea unor îngeri, nu a unor oameni, el înțelegând, importanța și gravitatea acestui cuvânt, uh, răsp- uh, uh, ginerii răspund cu <gânguia> glumă, e poantă, e o poantă aceasta. Uh, discrepanța nu poate fi mai mare între seriozitatea și solemnitatea anunțului pe care l-a făcut în lot a, a acestei descoperiri dumnezeiești. Nu poate fi discrepanța mai mare decât dramatismul și seriozitatea cu care el a vorbit, închipuiesc cum ai vorbit tu cu copiii tăi în cazul acesta și faptul că ei au considerat lucrul acesta drept o glumă. Dacă cineva vă va întreba, știți cum au murit ginerii lui Lot? Să nu spuneți au murit în focul Sodomei, să nu spuneți lucrul acesta și au murit datorită faptului că au refuzat să creadă cuvântul trimis de Dumnezeu. Au murit în necredința lor. Necredința lor i-a omorât, nu focul Sodomei. Lucrul acesta, focul Sodomei asupra caselor lor și a vieților, lor, a urmat faptului și necredințelor. Ei ar fi trebuit să nu aibă parte de lucrul acesta. Ei erau niște oameni care puteau fi salvați. Li s-a oferit posibilitatea, le-a, Dumnezeu le-a arătat cale, le-a arătat ușa, mergi pe aici, iată drumul, mergi pe el. Pe ei nu i-au omorât focul Sodomei, pe ei au omorât necredința. De aceea întreabă Mântuitorul nostru când va veni Fiul Omului, va găsi el credință pe pământ? Dar vreau să ne oprim asupra acestui cuvânt literalmente fatal. Credeau că glumește. O glumă este nu știu, mai mult sau mai puțin bună. Am în suflet dorința aceasta să creez o bună stare în sufletul cuiva și pot să-i spun un un cuvânt de bine, un cuvânt frumos, un cuvânt al unui copil care, din dorința de a crea o stare bună într-o inimă. Dar în cazul acesta a, a, a aplica gluma în acest sens este, nu numai fatal, este sinucigaș. A lua cuvântul lui Dumnezeu în glumă, a gândi că lucrul acesta este o poantă, a gândi că tot ce e scris în Evanghelie sau în Scripturi sau în cuvântul care ne este dat, acestea sunt jucării de copii, da. A gândi în acest fel. Mai grav și mai grav este omul care stă în spatele amvonului, așa cum stau eu în clipa aceasta, și care nu este una cu cuvântul pe care îl spune, ci în timp ce vorbește cuvântul acesta, este ca traducătorul japonez, care i-a spus evanghelistului când acesta a vorbit de învierea lui Isus, Traducătorul își continua lucrul, traducea, traducea, și când a spus că Isus a înviat, Traducătorul s-a oprit, a zis, hai, domne că nu crede nimeni în chestia asta. Nu, nu să... Adică și atunci evanghelistul i-a spus, zice, tu ești chemat să traduci, ce spun eu. Dar el, lui s-a părut o glumă lucrul acesta. Mai ales când acest lucru este legat de omul care stă în spatele ambonului. Vecina a mers să se spovedească și s-a spovedit că nu mai poate crede în Dumnezeu unul dintre păcatele dumneai ei, uh, și-a a cerut plângând în marturisirea dumneai, în spovedanie, Părinte, vă rog, ajutați-mă să cred. Ajutați-mă să pot crede. Știu că ar trebui, știu că este adevărat, nu mai pot. Nu mai am putere să cred. De ori de câte ori încerc să cred, singură, mă lovesc, că îmi distrug credința singură. Ajutați-mă să cred. Nu știu dacă dumneia ei a glumit sau s-a jucat cu credința o perioadă până a ajuns convinsă că e o glumă. Nu știu lucrul acesta. Nu știu de unde a venit. Nu știu dacă a venit din faptul că preda la clasă așa ceva, le-a predat elevilor lucrul acesta până când a ajuns să creadă și dumneia ateismul la care făcea referire. Aceasta nu mă sperie și nici nu mă miră pentru că este un fenomen comun și aproape este, un, este matematic, este logic. Așa se întâmplă în, în anumite condiții. Mă zguduie însă răspunsul preotului către ea, în gând, i-a spus și el. Ce n-aș da să mai pot crede și eu, doamnă? Bine, am înțeles, dâns a predat ateismul la școală și a ajuns ateie. Am înțeles lucrul acesta. Dar tu ești din spatele amvonului, tu citești din Evanghelie, tu predai din cuvântul acesta. Și în același timp, nu numai că nu crezi așa ceva, tu îți bați de așa ceva, tu râzi, tu crezi că e o glumă. Lucrul acesta. Și împreună cu cuvântul tău, tu trimiți în bănci tuturor oamenilor spiritul acesta. Și oamenii devin niște glumeți în ce privește cuvântul lui Dumnezeu și pleacă de la biserică, poate veni venit credincios cineva când a venit și a plecat glumeți. Aici este marele mister, marea taină, marea problemă, cuvintele pastorului către fata aceasta care și-a schimbat viața cu pierderi economice teribile și sub amenințarea părinților ei că îl va da în judecate, că datorită predicitale tale s-a schimbat așa, sub amenințarea aceasta de o întâlnește și ce s-a întâmplat domnișoară, uite așa a spus care a fost treaba și schimbarea din viața ei și cum a renunțat ea la lucrurile acestea care erau cu altă dată și aduceau milioane și datorită acestui lucru la care pastorul a nu trebuie să face așa ceva, a fost... It, it, it was just a sermon. A fost o simplă predică, nu e cazul să faci astfel de schimbări. Doar vorbim, dar nu îndeplinim. Am ascultat uh, un pastor, nu cu mult timp în urmă, uh, care mi-a, uh, și l-am întrebat într-o discuție noastră mai personală. Zic, care e lucru care îți chinuie sufletul cel mai rău? L-am văzut că este chinuit. i cel mai rău mă chinuie groaznic când avem întâlniri și se discută lucruri care știu sigur că nu se vor face niciodată și nu se are intenția de a se face. Doar vorbim. Ce asta să Doar o predică. De aceea rămâne întrebarea aceasta. Să Lăsăm pe un vecinu. Cu privire la tine și la mine și fiecare dintre noi. Cât de serios, cât de serios sau cât de în serios iei tu mărturia ta de credință? Ginerii au luat-o drept glumă și aceasta i-a condamnat pe loc. Biblia spune în Proverbe 14, cu 9, cei nesocotiți, un om nesocotit înseamnă un om care nu judecă, nu raționează, nu evaluează, nu privește în perspectivă, nu privește la efecte, la consecințe. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Păcătosul face păcatul. Am înțeles lucrul acesta. Dar care este explicația sau justificarea faptului că tu știind că acest lucru este păcat, tu știind că aceasta este o viperă al cărei venin este atât de puternic încât 5 grame de venin o un gram de venin o un elefant de 5 tone, îi îngheață sângele în, în, în vene, în circulație și cât ești tu de, de, de lucid. Și de socotit în momentul în care glumești cu așa ceva. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Dar între cei fără prihană este bunăvoință de a se supune lui Dumnezeu. Da, pare de glumă. De aceea se spun poante sexuale, se spun poante legate de băutură, legate de ură, de dușmănie între oameni. Se spun poante cu privire la prăbușirea unor oameni, la căderea lor. Uh, am avut un fel de. Am luat un duș rece nu de mult timp din partea uh, nepoatei din Florida. Uh, nepotul am, s-a împiedicat, a căzut sau s-a întâmplat ceva și eu am râs. La care iar are doi ani și ceva, s-a uitat foarte serios la mine și mi-a spus: Nu e de râs. Ea era îngrijorată rău pentru fratele ei care se împiedicase. Și Biblia spune: Cei nesocotiti, deci oamenii care nu gândesc, nu m-am gândit dacă. Eram singur, puteam să zâmbesc, dar nu m-am gândit că acest lucru o să aibă un așa efect asupra ei. Ea era înspăimântată pentru că era o dramă în piedicarea fratelui ei sau... și se gândea la pericol mare, iar eu am râs și mi-a spus, nu-i de râs lucrul acesta. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Nu țin cont de ce se întâmplă cu propria lor viață, cu cei de lângă ei, ce se întâmplă pe termen lung, urmările, consecințele în diverse domenii Samson nu vrea să știe de așa ceva vrea să știe de un singur lucru îmi place sau nu îmi place? Îmi place facem lucrul acesta da, dar uite care sunt urmările și nu interesează uh, nimeni cei nesocotiți glumesc cu păcatul uh, un om care săvârșește răul, spune în Proverbe 26 dar spune, Am vrut doar să glumesc uh, în sensul acesta gluma trebuie luată în serios Adică, trebuie înțeles că este un loc pentru voie bună, pentru un cuvânt de zâmbet, este un loc pentru așa ceva, dar în același timp gluma nu se aplică niciodată adevărului lui Dumnezeu. Adevărul nu trebuie luat în glumă niciodată, mai ales cum este cazul acesta. Această mentalitate se pare că nu era doar a lor, acestor generi și se pare că era și mentalitatea soacrilor sau a soției lui sau a mamei fetelor. Nu știu dacă acesta a fost motivul sau un altul. Dar în orice caz, cuvântul îngerului, nu vă uitați înapoi, n-a fost luat în serios. N-a fost luat în serios. Nu știu dacă a fost luat în batjocură sau în împotrivire sau în glumă. Nu știu nimic de lucrul nu, nu ne este scris în scriptură. Efectul însă ne spune că femeia asta a nesocotit cuvântul care i-a fost spus s-a întors înapoi și s-a uitat în direcția aceea. Lăsați-i să se bată pe chestia asta în ce loc s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat așa, dacă nu s-a întâmplat, strâld de sare, strâld de sare. lăsați pe oamenii aceștia să se ocupe de așa ceva. Tu și cu mine să ne ocupăm de lucrul acesta potrivit ceea ce Scriptura spune. Ce a fost scris aici a fost scris pentru învățătura noastră. Dumnezeu nu ne va întreba cum s-a întâmplat acolo. Nu. Aceasta știe El. Cine va a ce ai învățat din treaba aceasta? Cum s-a schimbat viața ta în lumina la ceea ce s-a întâmplat aici? Și uh, uh, ne amintim cu toții cuvintele atât de dramatice ale îngerilor. Uh, îngerii lui Dumnezeu au numit pe nume acești gineri. Și i-au spus uh, în Genesa 5, uh, 19 cu 12, uh, bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici în orașul acesta? Te întreabă și pe tine și pe mine. Pe ce familie mai ai? Ce nepoți? Ce verișoare? Ce rude? Ce oameni mai ai aici? Pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fice, tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta. Deci ei au fost numiți. La, după ce a avut loc această... În a adevărului de către ginerii lui Lot, care l-au considerat că glumește, după ce a avut loc lucrul acesta, îngerii nu mai pomenesc numele ginerilor. Nu. Ci ei știu ce s-a întâmplat. Ei știu că ginerii nu numai că au respins, dar au luat în, în jocură ce a spus Lot și în versetul 15 nu mai vorbește nimic de ei, spunând Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând Scoală-te, ia-ți soția și cele două fete care se află aici ca să nu pieri în nelegiuirea cetății. Acest lucru, deci, nu mai include numele lor pentru că ei deja și-au semnat hotărârea și alegerea lor. Înd au... Au intervenit Îngerii Lui Dumnezeu, au grăbit pe lot pentru că el zăbovea, îl durea inima să gândea dacă nu ar fi cazul să mai încercăm ceva cu privire la ei. Nu există o travă mai groaznică împotriva sufletului omenesc decât bat jocura la adresa cuvântului Lui Dumnezeu. Nu există o travă mai ucigătoare ca aceasta. Sunt oameni care nu cred cuvântul lui Dumnezeu, dar nu își bat joc de cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Ei spun ca Bertrand Russell, nu mi a fost date suficiente dovezi și s-au oprit acolo, dar nu și-au batut joc de cuvântul lui Dumnezeu. Batjocorirea cuvântului lui Dumnezeu, sau a considera că este o, o glumă așa ceva, va se întoarce împotriva sufletului omului și îl paralizează, nu mai are puterea de a raționa, nu mai vede distinția între adevăr și minciună, e luat în jocuri. este luat în râs. Lot zăbovea, frământările acestea, zăbovea gândindu-se la inima soției lui, venea, nu le venea să plece, ar fi plecat, dar în același timp cum să pleci și să lași în urmă când știi că sunt copii în casă. La noi în sat s-a întâmplat o mare nenorocire, a luat foc, a fost învăluită în foc, o casă în care se găsea o familie chiar rudă cu noi și au ieșit patru dintre ei afară din foc, cu urme, cu arsuri toate, și mama a constatat că cea mică, a cincea, lipsește. Și atunci s-a repezit în foc de vie. Dumnezeu ține seama de lucrul ăsta. S-a repezit în foc de vie și a scos-o de supat. Am stat în același loc cu ei, avea multe urme, arsuri pe corp, dar era vie și frumoasă, extraordinară. salvată de mama ei din foc. Uh, trebuie să înțelegem ce stări sufletești poate încerca o astfel de mamă într-o astfel de situație și așa era soția lui Lot. Învățăm aceste lucruri ca să putem înțelege uh, situația sau ce a făcut ea când s-a întors înapoi spre cetate. Nu, nimic nu vine din magic, nu s-a întâmplat așa, hocus-pocus, mă întorc înapoi, eu mă uit înapoi să vedem ce o fi sau cum o fi. Nu, ci are o motivație, lăsase în cetate, Rămăseseră copiii, rămăseseră fetele, rămăseseră ginerii, poate aveau deja nepoți acolo și acesta este motivul. Dar Scriptura spune că pe când mergeau ei acolo, a, ea s-a oprit și s-a întors către cetate și s-a prefăcut într-un stâlp de sare, care bineînțeles că la prima ploaie s-a topit și a devenit sarea pământului prin lecția pe care ne-o lasă nouă. Este singura femeie, sunt 170 de nume de mari femei amintite în Biblie, cred, da? Dar este singura despre care vorbește Mântuitorul. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Prin aceasta ea a devenit o lecție pentru istorie și pentru omenire. S-a întors și în clipa aceea a pierit. Dar care a fost Care sunt lucrurile care au dus la această întoarcere? Nimic altceva decât gândul pe care l ai tu cu privire la Dumnezeu. Dacă în suflet s-a ridicat un gând ca acesta, ce fel de Dumnezeu este acela care lasă ca fetele mele și ginere mei să piară într-un astfel de foc și eventual nepoți? Mai groznic. Ce fel de Dumnezeu este? Unde e inima lui Dumnezeu? Dacă eu aș fi în locul lui Dumnezeu, i-aș fi luat pe sus cu casă cu tot și i-aș fi scos afară și așa mai departe. Sau ce fel de Dumnezeu este acesta care a lăsat foc peste cetatea aceasta și ce s-a întâmplat aici? Toate lucrurile, indiferent cum se manifestă ele, luate pe fir, duc la un gând cu privire la Dumnezeu. Încercați lucrul acesta în propria persoană și veți vedea Că ați vorbit un anume lucru, ați făcut un anume lucru, datorită, faptului, datorită unui alt lucru, care un alt lucru vine de la faptul cum ai privit pe Dumnezeu în mintea și inima ta. Revin la istoria lui Iosif, pentru că m-a încântat de copil și o păstrez toată viața mea tot ce s-a întâmplat în viața lui a fost datorită gândului pe care îl avea el cu privire la Dumnezeu. A zis, eu nu fac lucrul acesta, nu în sens biologic sau nici moral. E mult mai înalt decât atât, e spiritual. Eu nu fac lucrul acesta datorită lui Dumnezeu, gândul pe care îl avea el la Dumnezeu. Ginerii au glumit pentru că Dumnezeu, ideea de Dumnezeu într-un oraș cu așa prosperitate și cu ce funcții ar fi avut ei acolo, cu ce resurse economice și, mă rog, pozițiile lor, pentru ei gândul la Dumnezeu era o glumă și uh, pentru o mamă sfâșiată în felul acesta care își vede copiii în foc și care are impulsul acesta de a intra în foc, un așa erou nemai auzit, uh, pentru ea uh, cineva uh, ar putea privi la scena aceasta când ea se întoarce înapoi și spune, oricare și eu, dacă mie mi-ar pieri copiii în foc, sigur că m-aș întoarce înapoi. Și uh, omenește sau lumește sau pământește, pare justificat lucrul acesta, dar el merge mult mai adânc. Și merge mult mai departe. El, de fapt, se referă și se leagă de imaginea lui Dumnezeu în această situație. Când Dumnezeu a spus ieșiți de aici și a hotărât locul acela unde să meargă și când în urma lor au rămas aceste lucruri, acestea creează un câmp de gândire. Și tot ce se desfășoară în viața unui om, cu definiția pe care am menționat-o anterior, omul este suma gândurilor lui despre Dumnezeu, acesta este omul, în contextul acesta este un impuls firesc, aproape irezistibil, ca să nu te întorci spre copiii care pierd în foc. Dar există o putere și mai mare decât aceasta care se ridică deasupra și anume încrederea în Dumnezeu, nu gluma cu privire la Dumnezeu. Nu este cazul să venim la adunare în glumă, pentru că na, așa, așa, n-am ce facem dimineața asta. Hai pe acolo, mai vedem cine mai este, ce se mai întâmplă. Mai ne întâlnim afară, mai vorbim. E adevărat lucrul acesta și este foarte frumos. Faceți lucrul acesta, este bine. Dar, este, dar nu e numai atât. El merge mult mai departe. Acolo, în cea mai puțin apreciată împrejurare ca aceasta, pentru că n ai ce face, trebuie să vii, vii acolo sau, sau asculti ceva, o predică pe internet. Acolo, în această atât de subapreciată situație și locație, se descoperă Dumnezeu cu niște lucruri care niciodată nu pot fi luate nesocotit sau ușoratic sau în glumă. Nu e nimic de glumă în toată, în toată treaba aceasta. Este o vreme a glumei, o vreme a zâmbetului dar felul cum s-a adresat Lot eginerilor lui, Lot nu glumea, nu era nimic de glumă. Felul cum îngerii s-au adresat lui Lot și a spus să nu vă uitați înapoi, să nu cumva să vă uitați înapoi. Acesta nu este de luat în glumă, e așa sau e pe dincolo. Nu, sunt vorbe cu două înțelesuri care sunt folosite de oameni în multe situații. Biblia spune nu folosiți astfel de, cu conotații sexuale sau mizerabile, să nu vă iasă pe buze așa ceva, nu e cazul. Aceste, acest om se roagă lui Dumnezeu, nu poți prin același mijloc de vorbire să folosești astfel de lucruri. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, când e vorba de astfel de lucruri, un om trebuie să acorde întreaga seriozitate a ființei lui, întreaga seriozitate de care este capabil. Altfel, riscă să cadă sub condamnarea proprii lui ușorătăți sau nesocotințe. Cât de hotărât! Cât de convins, cât de prezent ești tu în cele ce mărturisești, a constitui credința ta. Cred în acest lucru, cred în acest lucru. Foarte bine, acea ai mărturisirea ta de credință. Cât de mult te reprezintă lucrul acesta pe tine? Cât de în serios e lucrurile acestea? Am auzit foarte multe explicații, aș zice, glumețe cu privire la Lot, considerându-l pe el ca fiind cauza necredinții sau zeflemeaua în care îngerii au primit vestea aceasta, spunându-se că Lot era, așa, cu dus și întors, era un glumeț de felul acesta și înginerii uh, lui au considerat că e una din acele glume. Dar dacă Lot, dacă definiția lui sau descrierea lui o om din scripturi, de la apostolul Iacov și de la apostolul Petru, în care Biblia, Biblia spune omul acesta, își chinuia sufletul în fiecare zi datorită neregiurilor și nenorocirilor care se întâmplau acolo. Își chinuia sufletul. Nu zice că omul acesta râdea de păcatele lor, făcea glume sau poante cu privire la ce se întâmplă acolo. Biblia nu spune așa ceva. Dacă ginerea au glumit și dacă Lot ar fi fost un astfel de glumeță. nu, Biblia spune că era un om care își chinuia sufletul, îl numește neprihănitul acela care niciodată nu s-a regăsit în locul acela, deși a ales să locuiască în locul acela. Și dacă ar fi fost așa, ginerii nu au nicio scuză de a lua lucrul acesta în glumă. Nu. Din potrive, a spus Domnul Hristos, dacă este cineva, un fariseu, care una vorbește și alta crede, ce vă spun ei să faceți? Ce fac ei să nu faceți? Adică să nu spuneți una și să credeți alta. Ce fac ei să nu faceți? Dar ce vă spun ei să faceți? Nu există o scuză pentru a lua în babjocură sau în zeflemea uh, cuvântul lui Dumnezeu pe baza predicatorului care este acolo, că uite cum era așa, sau era pe dincolo sau uh, pe baza a ceea ce s-a întâmplat acolo. Uh, pe baza uh, unei persoane care a căscat uh, internet și era acolo și ce râs s-a putut face pe tema aceasta. Am înțeles este este un lucru de zâmbet acesta și dacă aș fi eu un postura acestei persoane care a căscat. eu aș de de mine. Aș înțeleg lucrul acesta, dar când aplice așa ceva la un adevăr atât de dramatic și de viață și de moarte, cum este cuvântul ieși din starea asta în care ești, nu rămâne aici, pentru că aceasta este pieire și când tu că aceasta este o bășcălie, este o femeie, este o glumă, lucrul acesta se întoarce împotriva vieții. Aș dori să mergem în Filipen, capitolul 3, să îl urmărim pe un om care s-a întors, nu de la o viață de ușurătate, de la o viață de mare seriozitate, dar în direcția greșită. Atât de serios era Saul din Tars, încât el nu doar că a refuzat să creadă ce a spus Isus, nu și-a bătut joc niciodată ce a spus Isus, a luat, a luat cuvintele acestea și le-a respins, nu le-a crezut, dar nu scrie că și-a bătut joc de ele, și omul acesta merge mai departe și se întoarce împotriva lui Isus, îl percepe ca o primejdie pentru el și pentru omenire și este hotărât să prigonească până la moarte această cale. Acesta este omul. Și omul acesta întâlnește persoana despre care credea ce credea. Este cel mai important lucru. De ce refuzăm să stăm de vorbă, spre exemplu, cu fratele nostru când credem un lucru sau altul? Refuzăm să stăm de vorbă și să ne ducem la el sau la ea să întrebăm, pentru că vrem să ne complași și ne complacem în ceea ce credem noi despre Iefanii treaba aceasta, mai bine să râdem așa decât să întrebăm și să aflăm că nu este așa și dincolo de aceasta să aflăm că noi am fost niște înșelați. Ne-au înșelat propriile gânduri și m-am înșelat, cum a spus ofițerul în, în, în film, dezmondos, niciodată nu m-am înșelat în dreptul cuiva cum m-am înșelat în dreptul tău, dar omul acesta s-a supus sub puterea evidenței. Și așa s-a întâmplat cazul aici. Pavel Apostolul, când s-a întâlnit cu persoana, cu Domnul Isus Hristos, nu numai că a abandonat total necredința și uh, ura împotriva lui, ci a îmbrățișat total credința aceasta. Acesta e adevărul, acesta mă interesează. Nu dacă El corespunde vederilor mele sau nevederilor mele, ci dacă El corespunde adevărului. Și am brățișat cu tot sufletul. Cât de serios a fost El în mărturisirea credinței sale? Iată ce ne scrie El în Filipeni, capitolul 3, versetul 4. Privesc aceste lucruri care au fost în trecutul meu, viața mea de altă dată, cum o numește El în Galateni, toate aceste lucruri le privesc ca o pierdere. Față de prețul, prima deci ziceam că sunt câștiguri, am câștigat, atât am câștigat, atât am câștigat. Acum îmi dau seama că pe măsură ce mă înălțam, atât coboram. Eu cădeam ridicându-mă. Toate aceste lucruri care le priveam câștiguri, acum le privesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Prin cunoașterea lui, aceste lucruri care erau considerate câștiguri au fost văzute în adevărata lor lumină că de fapt erau pierderi. Prin cunoașterea lui Iisus Hristos, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Când tânărul bogat a venit și a spus ce să fac să moștenesc viața veșnică, întrebarea nu era uite să faci asta sau să faci asta sau ce să faci. Întrebarea era cât de serios ești tu, cât de hotărât, cât de determinat. Cât de gata ești tu, cât de real, de autentic ești tu când spui ce să fac să câștig viața veșnică. Chiar vrei lucrul acesta? E adevărat în sufletul tău sau, sau este ceva așa e mai în glumă, mai în serios? Chiar sunt curios ce îmi spui, chiar sunt curios de lucrul acesta. Cât de serios ești când îi spui lui Iisus ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Nu, nu judec pe nimeni în cazul acesta. într-o măsură mai mică sau mai mare suntem victime ale acestui lucru cu toții. Dar nu rămânem nevinovați în momentul în care nu venim cu neseriozitatea noastră la Dumnezeu. Doamne, sunt neserios în ce privește credința. Zic anumite lucruri, dar eu nu cred în sufletul meu așa ceva. Eram la, într-un cimitir și am ascultat cuvântul acolo și Costiugul a fost coborât în groapă și până la viere a strigat cineva. Și cel care spusese cuvântul, mai înviază cineva de aici. Și a plecat. Pavel Apostolul. Pentru el am pierdut toate, adică am trecut la fapte. În noroc bogat, când a fost vorba să pierdă, ce gândea el că este câștig, n-am mers mai departe. Pavel spune, nu! Dacă ești serios în lucrul acesta, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Nu am vreo fel de părere de rău, nu se spune nimeni când ți-a luat gunoiul de la poartă. Bine ai făcut că l-ai luat, Aoleu, mai ales dacă mirosea rău, bine ai făcut că te-ai dus cu el de aici. Le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Este, aceasta este mărturia că tu ești serios în căutarea ta. Nu consider lucrul acesta o glumă. Tu înaintea lui Dumnezeu și spui, umple-mă de această seriozitate care era în Hristos Iisus. Ajută-mă, Doamne, ca în adevăr, așa cum i-a rostit femeia aceea lui Ilie, cunosc acum căci cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Ajută-mă ca atunci când te mărturisezi, Doamne, lucrul ăsta să fie adevăr în gura mea. Ajută-mă când țin cuvântul acesta să fie adevăr. Pentru el am uh, pierdut toate, să o cotesc ca un gunoi. Și scrie el în versetul 5, ca să ajung cu orice chip, cu orice chip, cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți, cu orice chip. Sigur că dacă întrebăm, toată lumea ar dori aceste lucruri și eu aș dori învierea din morți. Și chiar am auzit un profesor de ateism spunând și, și scris o carte, God's Caller, în cartea aceasta, el spune despre, zice, aș vrea și eu să fiu ca voi, creștinii, să mă bucur în speranță, în asta, dar eu nu pot așa ceva, eu nu am așa ceva. Bun, cu orice chip, cu orice chip, Biblia nu lasă rezerve sau hotare la acest capitol. Dacă ești cu adevărat serios în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu, atunci lucrul acesta trebuie să se întâmple în viața ta cu orice chip. Ca să spui cuvântul ăsta cu orice echip, înseamnă că tu ai pus cunoașterea lui Dumnezeu mai presus de orice altceva în viața ta, cu orice echip, Bă frate, cu orice echip poate să însemne orice, până la urmă chiar ești dispus de orice, cu orice echip cu orice echip spune el. Nu este ceva mai de dorit, nu este ceva care să împlinească o ființă umană cum este cunoașterea lui Dumnezeu. Aici, în direcția aceasta alerg și ne dă metodica alergării lui în versetul 13. Fraților, nu cred că am ajuns aici, nu pot să spun lucrul acesta despre mine, nu cred că am apucat, am prins premiul acesta, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, în urmă este focul și sunt copii în foc și și este economia vieții noastre și este... Munca de o viață și în urmă, în urmă este tot. Pe o stradă, în Târgoviște, când a fost dămată o casă, a doua zi au găsit proprietarul spânzurat. Nu numai acolo. Mai multe locuri s-a întâmplat lucrul acesta. Uitând ce este în urma mea, păi ai putere, nu ai puterea aceasta, dar îți este dată. Dumnezeu nu te cheamă să uiți ce e în urma ta. O, oh, dar eu am făcut păcate grele, eu am făcut... Uită ce e în urma ta! Dacă, dacă ești mândru de ele și le tot amintești mereu, nu le-ai lăsat în urma ta, înseamnă că sunt acolo. Și dacă vii și spui, O, cine eram eu înainte? Să vezi ce făceam eu, câți bani, cine eram... n ai lăsat în urma ta aceste... Dacă vii și spui, am văzut o manta frumoasă de șinear și am văzut o placă de argint în greutate de... O înseamnă că nu le-ai lăsat în urmă, le-ai în suflet. Pe când condiția ca să poți să te arunci înainte spre cunoașterea lui Dumnezeu este să lași în urmă aceste lucruri. Nu nu vei lăsa lecția lor. Lecția lor merge cu tine. Ce te-au învățat ele, ce ai înțeles tu dintr-o situație ca asta, merge cu tine. Fără discuție este lucrul acesta. Dar te arunci înainte prin a... Lăsa ce este în urma ta. Nu știu dacă este momentul să discutăm despre dreptatea lui Dumnezeu, cât de corect este lucrul acesta, să ardă orașul și fetele noastre și nepoții. Nu știu dacă e momentul să discutăm așa ceva, contrar cuvântului care a spus ieși deocamdată. Acesta este cuvântul. Probabil că ai impresia, cum a spus tânărul le am păzit din tinerețea mea, pe cum ai păzit când tu nu vrei să asculți acum? Du-te și fă trea. A, nu. Păi, de acum, cum ai păzit? Tu nu vezi că nu ai păzit nimic. Adică tu ai impresia, dar în realitate nu. Tu ai păzit tradiții, lucruri care sunt într-adevăr. Dar când Dumnezeu te cheamă personal, uite că tu refuzi. Tu, tu, tu refuzi lucrurile acesta, Și uh, e adevărat că situația, situația omenește și pământește privind-o, uh, creează acest impuls în noi, dar... Cuvântul lui Dumnezeu, ieși din locul acesta, este un cuvânt suprem. Nu gândi că Dumnezeu a uitat că ai copii și a uitat cum sunt ei în inima ta și așa mai departe. Nu, El nu a uitat lucrul ăsta. Când i-a spus lui Abraham, i-a spus ia pe fiul tău Isaac pe care îl iubești. Știu, știu ce simți despre lucrul acesta. Când i-a spus lui Ezechiel că va muri soția lui, i-a spus nu plânge, știa. Știu că ți este cel mai scump în ochi. A încredere în felul cum Dumnezeu conduce uitând ce este în urma mea, aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al Lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în privința aceasta. În numele Domnului Isus Tată. Te rugăm, fierbinte, să pui în viața noastră o adâncă seriozitate și solemnitate cu privire la adevărul pe care l ai descoperit tu în Domnul nostru Isus Hristos. Să ne ferești, Doamne, vreodată să luăm în glumă adevărului Dumnezeu. Nu avem puterea aceasta noi și ne suntem înclinați spre glumă, batjocură în ce privește Evanghelia. Aceasta ne e firea. Dar cerem de la Tine acea inimă nouă, Doamne, care te va privi pe Tine cu demnitatea și seriozitatea cu care Te-a privit Mântuitorul nostru. Aceasta neerugăciune e rugăciunea în numele Domnului Iisus. Amin.